0: CITV TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de
1: chroniqueurs. Bonjour à tous et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons parler d'église locale, église virtuelle, que choisir C'est la grande question qu'on se pose particulièrement depuis le Covid, et aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, nous avons un invité, un invité tout spécial, il s'agit du pasteur Philippe Bach. Bonjour, comment allez-vous bonjour.
2: bonjour, merci, bonjour Frédine.
1: Eh bien, pasteur Philippe, c'est un grand moment pour nous de vous accueillir, oui. parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Ah. Vous avez été le premier pasteur de Jérémie, Annabelle, Michael, Gwen également, Gwen Dresser, qui Magali. était avec nous, Magali, son épouse, même le frère de Jérémie, enfin. Beaucoup de jeunes mmh. qui aujourd'hui sont encore très fortement attachés au Seigneur. Mmh. Et euh, bah, Pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Merci d'être là.
2: Le plaisir est partagé et c'est une joie d'avoir été honoré <rire> par ces jeunes qui ont si bien travaillé. Vraiment. Hein? Voilà, très bien, très
1: bien. On aimerait bien que vous nous racontiez des anecdotes rigolotes oui, sur eux oui, hein, oui, un petit peu. Oui. Hein? <rire> oui, il était sage.
2: <rire> ah, il a fallu... Le... De temps en temps, les canaliser. même. Hein <rire> Mais ils étaient très enseignables. Très enseignables. Ah oui, très bien. Très
1: enseignables. Ça, c'est une belle qualité. <rire> bah, en tout cas, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. Et aujourd'hui, bah, ensemble, on va parler d'église locale, église virtuelle. C'est mmh. la grande question. Et, pasteur Philippe, vous allez répondre à la question euh, « Quelle est l'importance de l'église locale ?» Tout à l'heure, dans une rubrique « Réponse d'experts ». Est-ce que vous voulez nous mettre l'eau à la bouche, un petit peu
2: Alors, je, on, on mettra en avant trois, trois expressions. Mmh. Une église Humaine, fraternelle et spirituelle. Wow. Mais le côté humain est très important.
1: Effectivement, on sent un petit penchant déjà, un vrai pasteur. Excellent, ben, on vous écoutera tout à l'heure. Mais avant ça, ben, on va commencer euh, cette émission avec
0: notre pensée du jour. Pendant le confinement, on a eu une émergence encore plus accentuée de l'Église en ligne. Et c'était une bonne chose. C'était une bonne chose parce qu'il fallait trouver le moyen de connecter entre frères et sœurs parce que tout était fermé. Il fallait faire avancer l'évangile. Il fallait soutenir également les personnes qui étaient touchées par cette pandémie. Donc, c'était une solution d'urgence, bien que l'Église en ligne existait déjà avant, mais là, ça s'est vraiment accentué. Et c'était cette solution d'urgence qui a été mise en place et qui est entrée dans les mœurs au point où, aujourd'hui, on se pose la question de savoir Église locale, église virtuelle, il y a plusieurs options pour plusieurs personnes et il y a des gens qui en, qui en sont vraiment à se poser la question « qu'est-ce que je choisis en fait ?» et Il y a plusieurs raisons qui sont avancées des deux côtés. Je vais commencer par l'église virtuelle. Au niveau de l'église virtuelle, lorsqu'on parle avec des personnes qui défendent le point de vue selon lequel c'est très, très, très bien d'avoir une église virtuelle, ils disent qu'il y a la possibilité de suivre les cultes ben, à distance grâce aux avancées technologiques pour certains aussi, ça peut être difficile de s'y rendre physiquement, vraiment à cause de leurs conditions. Donc pour eux, l'église virtuelle, c'est vraiment une solution appropriée. Il y a également de la flexibilité, du gain du temps. On peut, par exemple, s'occuper de certaines affaires le matin, gérer sa famille et se dire que plus tard, par exemple à 21h, je vais pouvoir suivre mon culte en ligne. Il y a également l'économie au niveau des kilomètres. Vous savez, il y a beaucoup de raisons, vraiment. Et on sait que la distance, bien sûr, quand on est à la maison, il n'y a pas besoin de prendre sa voiture pour aller euh, quelque part. Et il y a aussi le fait qu'on a plus de choix en ligne. Plusieurs personnes se sont retrouvées en train d'avoir un peu ce que j'appelle une consommation à la carte de certaines... Euh, Prédication et tout que certains temps de culte. Et c'est des raisons qui peuvent être légitimes pour plusieurs. On ne veut pas condamner, ce n'est vraiment pas le but de cette émission, mais c'est aussi important de confronter ces différentes raisons avec ceux aussi qui auront des bonnes raisons pour se rendre dans une église locale. Et ce qui fait la force de l'église locale lorsqu'on va de ce côté-là, c'est la communion fraternelle, cette proximité qu'on peut avoir avec des personnes. Ça a été limité pendant le temps de confinement et ça a manqué à plusieurs. Et il y a plusieurs personnes qui ont bien compris la signification du psaume 133 quand la Bible dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et L'un des arguments avancés aussi à ce niveau, c'est le fait que le niveau de croissance spirituelle de plusieurs personnes n'a pas été le même quand ils étaient à la maison par rapport à quand ils sont allés dans les églises locales. Pourquoi parce que oui, certes, la prédication est accessible à tous, mais tout ce qui accompagne la prédication tout autour, que ce soit le message de ce frère, de cette sœur qu'on entend souvent, qui peut faire une différence dans une vie, qui peut toucher, qui peut amener plus loin même ce qu'on a entendu pendant le temps du culte. Ces choses ont manqué à plusieurs et ça, c'est des choses qui les aident à grandir. D'autres également avaient l'impression d'abandonner un peu l'Église, parce que la Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme certains en ont eu l'habitude. Et voilà, plus ou moins, si je veux faire euh, euh, une comparaison entre ceux qui préfèrent aller plutôt vers le, le virtuel et ceux qui sont intéressés à aller au niveau local. Maintenant, le choix nous revient à tous. Bon, pour ma part, je suis un défenseur de l'Église locale et je vais terminer avec ce psaume, psaume 35 au verset 18, je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux qui du peuple nombreux dit sur place avec beaucoup de frères et de sœurs.
1: Merci Aurélie pour ta <rire> grande neutralité. <rire> Mais c'est vrai que bon, c'est des, des grandes questions qu'il qu y a quelques dizaines d'années, hein, pasteur se Philippe, pas, oui. vous avez 50 ans de ministère, je oui, enfin, ne hein. pense pas qu'on se posait qu trop ce genre de questions.
2: 40 ans de ministère, 50 ans de conversion.
1: 50 ans de conversion, wow. c'est ça, oui, voilà. effectivement. <rire> je ne pense pas qu'on se posait trop ce genre de questions. Non,
2: c'est vrai que les, les méthodes modernes étaient peu développées à l'époque, il y a 50 ans en arrière. Mmh. Les, ça a tellement évolué. En tout cas, c'est un bon résumé que Aurélie nous a fait ici dans la présentation de la pensée du jour.
1: Et, absolument. Et puis, bah, c'est vrai que je crois que tout est une affaire de motivation. Il mmh. faut vraiment se poser la question quelle est notre motivation euh, pour laquelle on veut rester à la maison pour le côté virtuel mmh. C'est vraiment. Il y, a, il y a plusieurs motivations, mais il y a des motivations qui sont mauvaises. C'est plus confortable, euh, je peux mm -hmm. prendre mon petit déjeuner, je peux me lever plus tard, je peux prendre mon temps, je n'ai pas besoin de me préparer. Il y a parfois de la paresse, je n'ai oh, oui. pas envie de sortir le <rire> dimanche matin, je n'ai pas envie d'aller affronter la pluie le, ou le froid.
2: Le, 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 la difficulté, que ça, ça entraîne aussi la famille, ça entraîne les enfants, ça entraîne les ados. Mm -hmm. Et si on les coupe aussi de, de la réalité d'une vie locale... Mm -hmm. Euh, pour les conversions, c'est un peu plus difficile après.
1: C'est plus compliqué, c'est ça. Et en fait, il peut y avoir vraiment des, des, des conséquences. Mm -hmm. Et comme tu l'as dit dans le pas de français, il y a certains cas où ben, c'est presque une nécessité, une mm -hmm. église locale. Il y a des régions où, je, je, je le sais, il n'y a pas d'église. Mm -hmm, à moins passer. de faire peut-être deux heures, deux heures mm -hmm. et demie de route, on ne peut pas se le permettre oui, oui. tous les dimanches. Euh, mmh. Parfois, il y a des conditions physiques, comme tu l'as mmh. dit. Des personnes, vous nous suivez peut-être même depuis, depuis votre lit d'hôpital. Euh, il y a des choses oui, particulières, il y a oui. des éléments particuliers. On n'a pas de véhicule. Mmh. On a... mmh. Il peut y avoir vraiment des raisons qui sont légitimes. Mmh. Qu pour, la...
2: pour, pour résumer, on peut dire que l'église virtuelle a son utilité oui. pour ce genre de, de difficultés de personnes qui ont ces empêchements. Mmh. Et l'église locale a sa nécessité mmh. pour, pour bon tous... Résumé. Et pour toutes. Et dans la mesure du possible, conjuguer les, les deux réalités, ça fait partie de notre monde actuel. Tout à fait. Mmh.
0: C'est ça. Mais il faut aussi être honnête envers nous-mêmes, parce que, euh, il y a beaucoup de personnes, vraiment, on, et nous tous, on est passés par là, parce qu'on a connu cette période où il n'y avait que l'église virtuelle et l'église locale. Et quand on parle à certaines personnes, en tout cas moi, dans mon entourage, j'ai certaines personnes qui ont comme tous on a connu, comme j'ai dit, ces réalités, mais certaines qui, ont, qui sont restées dans le virtuel, mmh. je vais dire ça comme ça. Et euh, la réalité, c'est que quand tu parles à ces personnes-là, elles ont la possibilité. Hein, je ne parle pas aux gens qui ne sont pas capables d'y aller à cause de, de certaines conditions. Quand tu leur parles, tu vois quand même qu'elles-mêmes reconnaissent qu'il y a eu un changement dans leur vie euh, spirituelle qui les a quand même amenées vers euh, le bas, <rire> j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que mais elles ont eu le choix, parce qu'à la maison, il y avait des distractions, mmh. il y a beaucoup d'autres occupations, euh, il y a beaucoup de choses en fait qui manquent. Et l'idée ici, ce n'est pas de, de condamner ou même de trop choisir au final, mais c'est d'être honnête envers soi-même, oui. parce qu'on va à l'église, il y a un but qu'on parle d'église, que ce soit virtuel ou local. mais le but, c'est aussi de grandir quelque part dans notre relation avec Dieu dans ces trois sens. Et c'est de se dire, quel est le fruit que ça porte vraiment dans ma vie Surtout pour ceux qui ont connu les deux. Quel est le fruit que le virtuel porte vraiment Est-ce que c'est juste des questions pratiques Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour notre vie, juste avoir le bon côté pratique de la chose Ou alors, on va chercher plus loin euh, par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre trois sens, notre façon de penser, de réfléchir Je pense qu'il faut mettre ces éléments sur la table avant de pouvoir euh, se décider.
2: Tout à fait. fait. C'est important de, de prendre la mesure. Mm -hmm. L'église virtuelle, c'est surtout la prédication, mm -hmm. oui. auquel ça, ça on, on, va, on va être mm -hmm. attentif. Mm -hmm. Mais l'église locale, c'est la communion, la oui. communication les uns avec les autres.
1: Mais c'est justement ça que certaines mm -hmm. personnes fuient, en fait. Mm -hmm. Parce que oui. certaines personnes ont été tellement blessées dans l'église. Ça arrive se aussi. Disent, Je préfère encore rester chez moi. Oui plutôt que d'aller dans, dans l'église locale. Mais le problème, c'est qu'en fait, on reste avec nos blessures. Mmh. Euh, c'est sûr, hein, j'ai conscience que certains d'entre vous, vous avez vraiment vécu des moments difficiles dans l'église locale, mais il y a des fois ces, ces moments de friction, ces moments de tension sont aussi là des fois pour nous faire grandir, nous permettre de marcher dans le pardon, de, de garder des liens avec nos frères et sœurs, même si c'est difficile, même s'il y a des désaccords, de faire cet effort et puis de, de, de grandir en fait et de devenir de, de plus en plus mature. On peut... Fuir pour un temps, je peux comprendre, mmh. il y a des saisons où on a été trop blessé, oui. on a besoin de se mettre à l'écart et on a besoin d'être restauré, je peux comprendre, mais ne restez pas trop longtemps dans cet état-là, ne restez pas à vous protéger finalement dans vos maisons. Si c'est la raison pour laquelle vous êtes euh, en mode virtuel, je vous encourage à, à refaire le pas, à retourner dans une église locale et à redonner une chance aussi à Dieu de pouvoir vous placer auprès de personnes de qualité, des gens qui vont prendre soin de vous, qui vont vous aimer, aussi tel que vous êtes.
0: Mmh, mmh. C'est important aussi de bien choisir son église locale, oui. dans le sens que ben, parfois on peut vraiment être au en mauvais endroit Tout à fait. et vivre de, des choses difficiles. Et quelquefois, on peut être dans la bonne église, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des situations euh, qui ne seront pas euh, challengeantes non plus. Mais comment est-ce qu'on répond à ces situations-là Est-ce que je réponds à ça par rapport à mon point de vue Ou alors, en tant que chrétien, est-ce que je réponds à ça par rapport à la parole mm -hmm. La Bible le dit, hein, c'est que comme le fait aiguise le faire, l'homme sera aiguisé au contact de son prochain. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que la réponse à la blessure c'est pas forcément de, de ne plus aller à l'église. Mmh. La réponse à la blessure, oui, il y a des réponses. Il faut trouver des, des solutions. Hein. Il ne faut pas fermer les yeux si non. on est blessé. Il faut trouver des solutions. Mais la solution proposée par la parole de Dieu, ce n'est pas de quitter l'église, en fait. Parce qu'à l'église, tu es appelé au contact avec ton prochain à grandir, comme tu as dit, à manifester le pardon, à, à, à voir des choses que peut-être tu n'aurais pas aimé voir, mais qui vont certainement arriver. Mais tout ça, ça participe au corps et à la croissance spirituelle des uns et des autres. Dans,
2: dans le ministère pastoral que j'ai connu, bien des chrétiens, on les a vus quitter une église locale mm -hmm. pour rejoindre une autre église locale, et parfois on les a vus s'épanouir. Oui. Mm -hmm. Ils étaient dans un contexte peut-être un peu difficile pour mm -hmm. eux, et se retrouver dans un espace mm -hmm. où ils ont retrouvé de la liberté, de la fraternité, mm -hmm. les a, leur a permis de s'épanouir. Mais en effet, ne, ne jamais se séparer mm -hmm. d'une assemblée locale.
1: C'est mm -hmm. tellement enrichissant. Absolument, absolument. il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le virtuel. Mm -hmm. euh, les temps de louange ne sont pas du tout les mêmes euh, mm -hmm. en virtuel qu'en église locale. Mais il y a tout l'aspect du service dans l'Église mmh. qui est une part importante mmh. aussi dans la croissance du chrétien. Le service mmh. vraiment nous fait grandir, nous permet aussi de connecter avec des frères et des sœurs. Mmh. Et puis, ben, tout ce qui est communion fraternelle, vous en avez parlé, oui, pasteur oui. Philippe, c'est essentiel la communion fraternelle. On a besoin de développer ces choses. Mais je ne veux pas qu'on aille trop loin. On va regarder notre verset du jour. Puis après, je vais vous donner la parole parce qu'il y aurait mmh. tellement à dire sur l'Église locale. <rire> mais passé. je vous laisserai nous en parler oui. tout à l'heure. Notre verset du jour est dans le psaume 122 au verset 1. C'est un verset qui nous encourage à aller dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Et c'est vrai que personnellement, si j'avais à choisir, eh bien, je ne pourrais pas me passer d'une église locale. C'est quelque chose vraiment d'important, de précieux dans ma vie. Et puis, euh, pasteur Philippe, je vous propose qu'on enchaîne avec la rubrique « Réponse d'experts ». Quelle est l'importance de l'église locale
2: C'est une question essentielle, après tout ce qu'on vient de, de partager. Oui. Et on va penser à l'apôtre Paul. S'il est un homme qui était à la fois attaché à l'Église au sens céleste, spirituel, qui inclut l'ensemble des croyants, des rachetés, de ceux qui appartiennent à Christ aujourd'hui et ceux d'hier et ceux de demain, il était en même temps un homme de terrain attaché à l'Église locale mmh. Il suffit de, de voir les épîtres qu'il a écrites et elles sont toutes adressées, la plupart, à des églises locales. Que ce soit Corinthe, que ce soit Éphèse, que ce soit les Thessaloniciens, les Philippiens, c'est toujours une question d'église locale. Alors, bien sûr, il n'y avait pas encore de virtuel à l'époque et pourtant, il connaissait l'église avec un grand E. L'église qui est l'ensemble des rachetés qui n'est pas simplement située dans un lieu spécifique, mais il connaissait aussi l'église avec un petit E. Dans nos versions de, de la Bible, souvent, on voit cette distinction qui est faite un E majuscule ou un E minuscule. Et l'apôtre Paul a connu cette dimension euh, à la fois de cette Église universelle qui appartient à Christ dans sa seigneurie et à la fois cette Église euh, très terre-à-terre, -terre, mm -hmm. locale, dans ces villes comme Rome, etc. etc. Et c'est de cela que j'aimerais qu'on qu puisse un instant euh, penser trois mots me semblent essentiels par rapport à l'Église locale. Elle est humaine, elle est fraternelle et elle est spirituelle.
0: Mmh.
2: Alors, bien sûr, dans le, dans le virtuel, on peut retrouver ces notions-là, mais pas avec la même dimension, surtout humaine, par rapport à une Église locale. Alors, humaine, on va un instant penser à l'apôtre Paul. C est, c est pour moi, c'est un, un exemple, c'est le modèle pour nous. Humaine, lui, il pourra écrire aux Corinthiens, par exemple, Il y a parmi vous des gens qui viennent de toutes conditions, des petites gens, des gens plus importants, des, des gens dont la, la vie sociale est compliquée, difficile, d'autres dont l'espace de vie est, est bien plus heureux. Mais là, se retrouvent des hommes et des femmes de différentes circonstances, dans différentes circonstances de vie, et se retrouvent ensemble, à louer à bénir. L'Église est humaine, mm -hmm. c'est un contact, c'est un corps à corps, c'est... Bon, on s'embrasse peut-être un peu moins aujourd'hui, <rire> le baiser fraternel, hein, on fait attention après <rire> le Covid, mais, mais toutes ces réalités-là, elles font que l'Église a une dimension qui est vraiment locale, elle est humaine. Euh, les chrétiens qui forment l'Église locale ne sont pas encore des anges, <rire> même s'ils ont déjà euh, beaucoup grandi dans la, la vie de l'esprit, mais les réalités humaines sont là, mm -hmm. il faut y faire face. L'apôtre Paul a été confronté, on a parlé tout à l'heure de ces difficultés qu'on peut rencontrer au sein de l'Église. Mm -hmm. Paul a été confronté avec des hommes, des idées, des, des pensées contraires à la sienne, des oppositions, mais jamais sans remettre en question la pensée de l'Église locale. Mm -hmm. Il faut y travailler, il faut la fermir, il faut que les ministères qui sont donnés à l'Église exercent leurs fonctions pour permettre à chacun de trouver sa place, permettre à chacun de grandir, de s'épanouir, et que l'Église locale ait son témoignage qui perdure dans le temps. Mmh. Deuxième chose, elle est fraternelle. Là encore, pensez à l'apôtre Paul. Quand il écrit l'Épître aux Galates... Euh, à un moment donné, il va rendre ce témoignage, mais quand je suis arrivé pour vous annoncer l'Évangile, j'avais un problème de santé. Mm -hmm. Et Paul leur dira, mais vous étiez prêts à vous arracher mm -hmm. l'œil pour me faire une transplantation quelque part, hein, mm -hmm. me, me donner les moyens d'un secours. Ça, mm -hmm. c'est fraternel. Aux Philippiens, il pourra dire, et les louer, les remercier, vous êtes intervenu plusieurs fois pour me donner du soutien. Mm -hmm. Un soutien matériel, alors qu'il était en prison. Soutien fraternel. La communauté, elle est fraternelle parce que là, on, on s'est trouvé des frères et des sœurs, des amis, on s'est trouvé des pères et des mères, on s'est trouvé des anciens, on s'est trouvé des, des aînés qui vont pouvoir nous porter, nous accompagner. On trouve les enfants, on trouve... C'est l'occasion de servir le Seigneur, comme mmh. cela, vous l'avez déjà dit. Et c'est quelque chose de remarquable. La fraternité, elle se vit d'une manière humaine, locale, par le virtuel, c'est difficile. Oui. Alors, bon, parfois, on a beaucoup d'amis mmh. hein, avec mmh. le virtuel, mais ils sont loin, la communication se fait par, par des textos, des choses semblables, mais il n'y a pas le côté euh, euh, contact. du contact hein, qui enrichit. Donc l'Église, elle est humaine, elle est fraternelle. Et Paul a goûté à cela à cette dimension humaine de l'Église, à cette dimension fraternelle. Pour lui-même, il en a fait l'expérience et il a permis à d'autres aussi d'en faire l'expérience quand il parle de ses amis pour lesquels il a été prié afin qu'ils soient relevés de leurs circonstances difficiles. Mais l'Église, bien sûr, est aussi spirituelle. Dans quel cadre exercer les dons spirituels Dans quel cadre permettre à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu de, de lier ces hommes et ces femmes qui ont été rapprochés ensemble, les uns à côté des autres, comment les sceller ensemble, comment leur donner une communion qui dépasse la fraternité, mais qui est celle de l'Esprit. Mm -hmm. Et là, dans l'Église locale, il y a un travail de Dieu magnifique, il y a un travail de l'Esprit magnifique, qui dépasse parfois notre entendement, mais qui crée une communion, celle qu'on appelle la communion de l'Esprit, qui fait que parfois une église peut, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, connaître une rencontre formidable avec le Seigneur l'Esprit. Ah, mm -hmm. Et ça, c'est des moments inoubliables. Quand euh, j'ai connu de tels moments avec les églises, après une opération en particulier, que j'ai retrouvé mon église locale et que je me suis retrouvé avec les, les bien-aimés qui avaient prié des semaines et des semaines pour leurs pasteurs, mm. qu'elle! Quel moment mm -hmm. de communion de l'esprit, mm -hmm. du cœur, de l'âme, où les larmes étaient là, la joie était là, la plénitude de ce que représente une église locale s'est manifestée. Mm -hmm. Et ça, c'est inoubliable. Donc, une église locale, elle est humaine, elle est fraternelle, elle est spirituelle. Et tous et toutes, nous en avons besoin. Mm -hmm. Vous en avez besoin. Vous qui écoutez cette émission, vous qui entendait ces quelques mots, l'apôtre Paul dira à Timothée « Je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité ». Il y a avec l'Église locale quelque chose de Dieu qui a été donné par Dieu, qui a été posé par le Seigneur Dieu lui-même, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, afin que que les uns et les autres, réunis en Christ et par le Saint-Esprit, goûtent et vivent à cette joie de cette vie humaine, fraternelle et spirituelle qui, qui cimente vraiment des, des vies. Alors, il y a des confrontations, il y a des difficultés. C'est vrai, on ne peut jamais les éviter. Mais le Seigneur permet toujours qu'il y ait aussi des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des retours, qu'il y ait des restaurations. Loué soit le Seigneur. Amen. Paul revenait toujours à l'Église mm -hmm. Il écrit, il parle des choses spirituelles liées à l'Église, liées à Christ, mais toujours il revient vers l'Église locale. Mm -hmm. Et c'est ce que tout à chacun d'entre vous, vous êtes aussi invité à faire, certainement un choix à faire, certainement une, une réflexion dans l'esprit, dans la prière, pour choisir une assemblée qui non pas simplement correspond à mon désir, mais dans laquelle je pourrais vraiment développer les dons, les talents que Dieu m'a donnés, exercer la compassion, la miséricorde avec ceux et celles qui souffrent. Et certainement, vous avez besoin de cette Église locale, vous-même, pour votre vie. La prière des uns et des autres, c'est quelque chose de précieux.
1: Amen. Mmh. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'était extrêmement... <rire> moi, j'aime ce sujet. Hein. J'aime l'Église locale, oui. j'aime ce sujet. Et euh, je crois que vous avez donné envie aux gens de, de pouvoir euh, oui, euh, vraiment s'attacher à une église locale. Merci beaucoup, Pasteur Philippe, pour cette belle rubrique. Merci. On va continuer. On va découvrir maintenant un beau témoignage avec toi, Aurélie, dans notre rubrique témoignage.
0: Alors, c'est l'histoire d'une femme qui vient de ADC et euh, elle aspirait en fait au don spirituel. On est en train de parler d'église et tout. Et elle aspirait vraiment, elle a suivi euh, un de nos lives et elle dit que tous les jours, elle demandait à Dieu dans ses prières qu'elle veut manifester euh, les dons spirituels. Bon, elle parlait principalement du don de guérison, la prophétie, mm -hmm. mais en tout cas, elle aspirait euh, au, au, à ces deux dons-là. Et elle dit, euh, elle, a, elle a suivi euh, notre semaine des miracles. Et elle dit que pendant ce temps-là, elle avait toujours la foi, elle était toujours dans l'expectative que Dieu allait faire quelque chose, Dieu allait lui permettre de vivre une expérience forte qui allait la pousser dans des dons spirituels. Et elle dit qu'elle a saisi ces choses-là par la foi, mais il n'y a rien qui semblait se passer, en tout cas pour elle. Et elle dit qu'une fois, donc après, elle est partie un soir à son église et la modératrice a demandé euh, à ce qu'on dit à Dieu, ce qui est dans nos cœurs, les choses qui pèsent comme fardeau. Elle dit qu'elle a juste loué Dieu, elle a, elle a remercié Dieu pour les miracles qu'il a accomplis dans sa vie. Et elle dit que le même soir, alors qu'elle était, qu était en train de prier, elle, dit elle a été saisie par le Saint-Esprit, les larmes ont commencé à couler de ses yeux, et là elle s'est mise à dans cette réunion de prière. Donc en fait, même si elle ne le savait pas, euh, cette, sa prière avait oui. été exaucée. Oui. Et puis là, elle était remplie du Saint-Esprit et elle a commencé à prophétiser. Et moi, j'aime beaucoup quand quand les gens racontent leur témoignage. l'une des parties que j'aime le plus lire, c'est quand eux-mêmes, ils commencent à dire merci à Dieu. Mmh. Parce que je trouve que c'est souvent des mots... Euh, c'est souvent des mots touchants dont elle est bénie le Seigneur. Elle dit que je bénis le Seigneur pour son œuvre dans ma vie. Elle parle aussi de Michael, le beau, ton mari, parce que à travers ses prédications, ça a justement boosté sa foi pour lui ouvrir, à, pour qu'elle puisse rechercher à aller plus loin, en fait, avec le Seigneur. Et elle dit qu'elle bénit le Seigneur, que vraiment Dieu agit même en replay, parce qu'elle avait regardé nos lives en replay. Il n'est pas limité dans le temps. Gloire lui soit rendue. Donc nous, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait. On sait que les dons, c'est pour l'utilité de l'Église. Donc quand une personne est remplie comme ça et qu'elle peut manifester les dons, on sait que l'Église est en train d'être édifiée et on rend gloire au Seigneur pour ça. – Tout à fait.
1: – Merci Aurélie, un oui. beau témoignage, vraiment. Et euh, ben, voilà, c'est des moments où on se rend compte de, du travail qui est fait en commun. Le virtuel a son importance oui. dans la vie des mm -hmm. gens. Il y a un travail qui peut être fait et l'avantage du virtuel, c'est que si vous voulez creuser un sujet particulier, vous avez l'opportunité de chercher des messages qui vont traiter de ce sujet parce que vous l'avez particulièrement mmh. à cœur, mais ça ne se substitue pas non plus à une église locale. Mmh. Et euh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui nous écrivent, à nous les différents animateurs, chroniqueurs, pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide. Notre premier réflexe, ça va être toujours de vous référer à votre pasteur d'église locale. Mmh. Pourquoi Parce que lui vous connaît, mmh. il vous voit agir, il vous voit fonctionner, il connaît vos dons, vos qualités, il connaît aussi vos failles, peut-être vos défauts, là où il peut vous aider à grandir, à vous améliorer alors que nous on aura simplement les quelques lignes que vous allez nous donner pour pouvoir vous conseiller alors, par la grâce de Dieu, grâce au Saint-Esprit, on peut vous aider, on peut vous conseiller. Mais votre pasteur d'église locale pourra vraiment mmh. aller plus loin et vous accompagner dans une mmh. croissance spirituelle. Ne négligez pas vraiment l'importance de l'église locale. Choisissez bien votre église. Si vous êtes en ce moment dans une église locale et, et vraiment vous sentez, vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, des situations qui ne sont pas correctes, vous êtes peut-être même victime d'abus spirituels, mmh. Ne, ne restez pas dans cette circonstance-là, on vous encourage à trouver une bonne église locale, il y a des pasteurs vraiment qui sont des bergers, qui vont prendre soin de vous, qui sauront vous équiper, qui sauront vous faire grandir, parce que c'est le rôle du berger. Pasteur Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette mmh, voilà. émission. On va se retrouver demain, parce que demain, vous serez encore avec nous. Demain, oui. on va parler des nouveaux convertis. Le nouveau converti a besoin de toi. Oui, toi qui nous écoutes. Et Pasteur Philippe, vous allez faire une rubrique famille. J'ai hâte de vous entendre, je le dis déjà. Comment amener son enfant à la foi Un sujet mmh. super important. Avis à tous les parents. Vous ne voulez pas manquer cette rubrique. Alors, on vous dit à demain et bonjour chez vous.